1: Y bien, continuamos entonces con la lectura de la ligera ventaja. Hoy vamos a iniciar el capítulo 12 desde la página 175, el cual se llama Invierta en sí mismo. abro comillas, dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro horas afilando el hacha. Abraham Lincoln El mejor regalo que puede hacerse a sí mismo es también la inversión de negocios más sabia que puede hacer. También es el paso más crítico para concretar cualquier tarea desafiante y es el único paso sin el cual todas las otras estrategias del éxito, por más brillantes y demostradas que sean, estarán destinadas al fracaso. ¿Qué es este regalo misterioso? Es su propio desarrollo personal. Invertir en su propia mejora, su propio crecimiento personal y mejoramiento, es todo eso y más. Deme seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro horas afilando el hacha", dice esta cita atribuida a Abraham Lincoln. Lo cual deja solo dos horas para dedicarse a cortar el árbol. En otras palabras, le dedicaría el doble de tiempo a las herramientas del trabajo que a la misma tarea. En la tarea llamada subida, ¿cuáles son las herramientas del trabajo? Solo es usted, usted es el hacha. Y nadie sabía mejor que nuestro presidente número 16, quien dedicó enormes esfuerzos durante medio siglo de su vida a convertirse en el hacha más afilada, fuerte y calibrada posible. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Cuando hay un árbol en el camino, agarran esa hacha, aunque esté desafilada y empiezan a dar hachazos, y si de pronto no ven una diferencia en su avance, abandonan el proyecto, posiblemente mascullando que se trata de la culpa del árbol. La manera en que desgrime el hacha, con qué fuerza, en qué arco, con qué ritmo y exactamente en qué lugar del árbol, son todas tácticas que pueden medirse, evaluarse y mejorarse, pero todo comienza con el hacha misma. El hacha es usted. Aprendizaje continuo. Anteriormente hablábamos del poder del tiempo y cuán vital es que aprenda a aprovechar el poder del tiempo en la pugna por conseguir todas sus metas. Y esa es ciertamente la estrategia de todas las estrategias. El tiempo quizás no cure todas las heridas, pero trae como consecuencia el cambio, tarde o temprano en lo que se refiere a vivir y dominar la ligera ventaja la fuerza más importante que puede aprovechar para acelerar y amplificar su camino por la vida es el poder del aprendizaje continuo cuando digo aprender no quiero decir tan solo el aprendizaje de una institución educativa aunque ciertamente tiene importancia y no me refiero a aprender de libros o de un profesor, aunque ya sabe que venero el conocimiento que se puede adquirir de los buenos libros y lo mismo pienso de los grandes maestros. Tampoco estoy hablando simplemente de aprender del ejemplo de otros, de los consejos de sus amigos, de sus propios errores y de la escuela de la vida. Cuando digo aprender, no me refiero a una de esas cosas en particular, me refiero a todas ellas. Una vez que capte bien la filosofía de la ligera ventaja y esté encausado en el camino del dominio, educarse por todos los medios posibles es el proceso crítico que lo mantendrá en ese sendero y hará que la ligera ventaja funcione para usted. Cuando digo educarse, tampoco me refiero al sentido más estricto de aprender habilidades o temas específicos. Es evidente que debe aspirar al aprendizaje continuo a fin de adquirir el conocimiento y las habilidades para dominar cualquier tema o meta que contribuirá a su crecimiento y desarrollo personal y profesional. Pero no se trata simplemente de adquirir conocimientos específicos. El aprendizaje continuo durante toda la vida es el material con el cual usted afianza constantemente su filosofía y su, inte- su entendimiento de cómo se desenvuelve en situaciones y circunstancias de la vida real, lo cual también es crítico para dominar la ligera ventaja. Fíjese en esta estadística que lo dejará anonadado. Entre los graduados de la escuela secundaria que no continúan en la universidad, el 58%, es decir, más de la mitad, jamás vuelve a leer un libro. Esto significa por el resto de toda su vida. Cuando leí esa cifra por primera vez, me quedé atónito, pero no del todo sorprendido. Es un motivo más por el que el 95% deja de nadar, se resbala por la curva del fracaso y se ahoga en la crema. Pasan su vida construyendo los sueños de otra persona no porque no sean capaces de construir el propio, sino porque nunca adquirieron el conocimiento que, neces- que necesitan. El analfabetismo es un problema mucho más grave hoy de lo que la gente sabe. Según las Naciones Unidas, de los mil millones de personas que habitan el planeta, más de mil millones no saben leer, ¿se imagina eso?, una persona de cada siete mil millones de personas, pero piensen lo siguiente, si usted es del 58% que desde la escuela secundaria nunca más abre un libro, ¿qué diferencia hay entre usted y los mil millones de almas en todo el mundo que no pueden leer ese libro aunque lo tuvieran en la mano?, ninguna diferencia en absoluto, y no es solo leer, es lo que uno lee, entre esos seis de cada siete que pueden leer libros, la mayoría solo logra un poco más que entretenerse y pasar el tiempo. No se preocupe, no estoy criticando el entretenimiento. ¿A quien no le gusta divertirse? Solo estoy diciendo que todas las novelas de misterio, los secretos revelados de Hollywood y las novelas de vampiros adolescentes no lo catapultarán por encima de la curva superior de la ligera ventaja. Mark Twain escribió... El problema con el mundo no es que la gente sepa demasiado poco, sino que sepa muchas cosas que no son ciertas. También lo hubiera explicado de esa forma al analizar el estado de analfabetismo en este mundo actual enloquecido por los medios de difusión. El, el problema no es que la gente lea demasiado poco, sino que se llena el cerebro de cosas que no le están haciendo nada bien. Pero ¿qué tal si añade a su pila de libros de verano algunos títulos de John Maxwell Jack Canfield, Zig Ziglar o Jim Rohn? ¿O la felicidad como ventaja los siete hábitos de la gente altamente efectiva, piense y hágase rico, y cualquiera de los cientos y miles de otros libros inspiradores, educativos y potenciadores que hay? Esa sí que es otra historia. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a un seminario o tomó una clase de educación para adultos No porque estaba obligado, sino simplemente para mejorarse a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que fue a jugar boliche? Si su promedio es 200, felicitaciones. Usted es un jugador fenomenal. Y tal vez le convenga replantearse las prioridades. Si pusiera en la fila a los 100 hombres y mujeres más exitosos de Estados Unidos y calculara sus promedios de boliche, le apuesto a que no pasarían de 70%. El americano promedio va a jugar boliche 233 veces en su vida y todos tienen algo mejor que hacer. Sé que el boliche es uno de los pasatiempos más comunes de los Estados Unidos, pero ¿no preferiría que el éxito fuera su pasatiempo más frecuente? No me las estoy agarrando en contra de ese juego ni con ninguna otra forma de recreación. Necesitamos equilibrio en la vida y pasar tiempo en el boliche. Puede servirle también en muchas otras formas, como su estado físico, sus relaciones con sus amigos, su habilidad de olvidarse del trabajo, de relajarse y de divertirse, que son todas cosas buenas. Sin embargo, la cuestión es si se está desarrollando, ¿está construyendo sus sueños o solo los de su jefe? Si lee diez páginas por día, habrá leído un libro entero de trescientas páginas en un mes. Tome un libro como piense y hágase rico, repleto de una vida entera de aprendizaje, extraordinario sobre el éxito entre sus tapas. ¿Por qué no desearía usted pasar un poco de tiempo todos los días, durante un mes, aprendiendo lo que alguien como Napoleón Hill pasó una vida entera observando y anotando? Invierta en sí mismo, afile su hacha, lea solo un capítulo por día de un libro inspirador y pleno de información. Escuche quince minutos de un audio capaz de transformarle la vida. Tome un curso o seminario con frecuencia. ¿Son fáciles de hacer estas cosas? Por supuesto. Y estas disciplinas simples acumuladas con el tiempo, como el centavo duplicado cada día durante un mes, lo impulsarán a la cima. ¿Son fáciles de no hacer? No hay duda. ¿Y si no las hace hoy, ahora mismo, ¿se le destruirá la vida? Claro que no pero ese error simple de criterio, acumulado con el correr del tiempo, lo arrastrarán hacia abajo por la curva del fracaso y lo despojará de todo lo que ansió y soñó. La agudeza de los libros contra la viveza callejera. Aquí viene una prueba sorpresa, ¿listo? Cinco ranas están sentadas en un camalote. Una decide marcharse de un brinco. ¿Cuántas quedan? Si contestó cuatro... Sus habilidades aritméticas son estupendas, lamentablemente no se trata de un problema de aritmética, es un problema de vida, la respuesta correcta es 5, si las 5 todavía están sentadas en el camalote, esa rana solo decidió dar un brinco, todavía no lo hizo, suficiente gente invierte una buena cantidad de tiempo y esfuerzo acumulando conocimientos, pero termina viviendo su vida en la curva del fracaso, ¿por qué?, porque dominar la ligera ventaja y pasar a la curva del éxito no es solo una cuestión de la cantidad que usted aprende, sino de la calidad de lo que aprende y en particular se si incluye hacer. Existen dos tipos de aprendizaje, aprender estudiando, lo cual incluye leer, escuchar audios y asistir a clases y seminarios, y aprender haciendo, por más apasionado que yo sea sobre autosuperarme al estudiar con grandes maestros, excelentes libros, audios y talleres. También sé que todo el estudio del mundo no construirá su negocio, afianzará su salud, creará una vida familiar rica y gratificante ni lo hará más feliz. Eso significa que debe levantarse de su silla y hacerlo. La agudeza que le dan los libros no es suficiente. El verdadero éxito está construido sobre una base de estudio más viveza callejera. Si usted desea mantenerse con los pies sobre la tierra y avanzar al mismo tiempo, necesita un equilibrio. La vida no es un deporte de espectadores, en realidad es un deporte de contacto físico, sin sesiones de entrenamiento, y usted está en el partido desde el primer día. La vida vive en el ahora y el ahora mismo. Es por eso que Emerson, que era un hombre excepcionalmente bien educado en el sentido de la agudeza adquirida de los libros, advirtió, haga las cosas y tendrá el poder. Y observe que esta no es una filosofía reversible. No es posible conseguir el poder y luego hacer las cosas, aunque la gente, por cierto, trata de hacerlo así y, y se pasa en la vida adquiriendo el poder sin hacer nada. Haga las cosas y tendrá el poder. La única manera de tener el poder es haciendo las cosas. Hágalo. Aprenda haciendo. Seguramente habrá escuchado del, el famoso proverbio chino que dice, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Otro ejemplo excelente del entendimiento tradicional de la ligera ventaja. Pero observe que el viaje comienza con un solo paso y no al pensar en dar ese paso. En mi vida empresarial, la gente suele acercarse a mí porque desea saber el secreto del éxito, la fórmula la mágica. Me preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para garantizar mi éxito? Mi respuesta es siempre la misma. Esté aquí, enfrascado activamente en el proceso durante todo un año a partir de hoy. esa es realmente la única respuesta, es la respuesta de la ligera ventaja. Usted no puede construir su sueño por lo que va a hacer o planea hacer o intenta hacer, solo construirá su sueño construyéndolo. Debe brincar del camalote. La vida es hacer, si no está haciendo, se está muriendo. El ritmo del aprendizaje. Puedo leer un libro, como el clásico de James Allen, como un hombre piensa, ponerlo otra vez en el estante, regresar un año más tarde y leerlo otra vez, y parece que alguien entró a hurtadillas mientras dormía y lo reescribió completamente. En efecto, eso me sucede todo el tiempo. Estoy siempre descubriendo y r- o redescubriendo toda clase de sutilezas en libros que he leído antes, incluso muchas veces antes. ¿Por qué? Porque en ese intervalo he aprendido haciendo. Mis experiencias han cambiado mi perspectiva, Ahora, cuando leo un pasaje o cuestión que pone de relieve el autor, lo entiendo de una manera que no podría haberlo visto hace un año, y eso a su vez informa mi comportamiento. Ahora, cuando me preparo para realizar mi actividad del próximo día, puedo aplicar lo que aprendí de Allen de una manera que no se me hubiera ocurrido ni siquiera 24 horas antes. El conocimiento sin práctica es inútil, dijo Confucio, pero añadió una segunda línea. Y la práctica sin conocimiento es peligrosa. No es que la viveza callejera sea mejor que la agudeza de los libros. Ambos son críticos. Uno sin el otro, como lo dijo Confucio, es inútil o peligroso. Y de cualquier modo no lo va a ayudar a entrar en la curva del éxito. La agudeza de los libros, la viveza callejera. Aprender estudiando, aprender haciendo. Léalo, aplíquelo, véalo en acción. incorpore esa experiencia práctica al releer, Profundice su entendimiento, realice su actividad con ese entendimiento más profundo. Es un ciclo sin fin. Cada aspecto del aprendizaje se alimenta mutuamente. Igual que subir una escalera, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, ¿se imagina tratar de subir una escalera solo con el pie derecho? No solo funcionan mejor los dos cuando trabajan juntos al mismo ritmo, amplificándose mutuamente, sino que, lo cierto, es que no pueden funcionar en absoluto en forma separada, al menos no por un largo tiempo. No es posible destacarse puramente con el conocimiento aprendido del estudio y no es posible destacarse puramente con el conocimiento cosechado de la acción. Ambos deben trabajar juntos. Usted estudia y luego hace la actividad. La actividad le cambia su marco de referencia y ahora está en una situación desde la que puede aprender más. Luego aprende más, lo cual le aporta más agudeza sobre lo que experimentó en la actividad, y luego vuelve a encarar la actividad con más agacidad, y así transcurre yendo y viniendo. Vale la pena señalar ese ritmo de vaivén porque no es solo el ritmo del aprendizaje, es el ritmo del éxito, es lo que usted comienza a dominar desde el momento que dio sus primeros pasitos de bebé. En efecto, es algo que aprendió hasta antes de alcanzar la etapa de caminar, y es incluso más básico. Los psicólogos han descubierto que gatear es una de las actividades más importantes que que jamás logramos porque afecta profundamente el cableado neurológico del cerebro y su capacidad de aprender. El ritmo alternante de mano derecha, pierna izquierda y de mano izquierda, izquierda, pierna derecha actúa sobre nuestro sistema nervioso como la ola sobre la costa, desarrollándolo, moldeándolo y preparándolo para toda clase de niveles más sofisticados de aprendizaje y concientización más adelante en la vida. Usted habrá escuchado la expresión, es preciso gatear antes de poder caminar. Tiene una verdad más profunda del imaginado. Ese ritmo alternativo y su capacidad de coordinar el comportamiento de los opuestos es una habilidad crítica de la ligera ventaja. Balancear la agudeza de los libros y la viveza callejera es un aspecto, como lo es la estrategia de éxito diaria que examinaremos a continuación. La corrección del rumbo. Corrección del rumbo. ¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos? Una línea recta, ¿verdad? Incorrecto. Aunque, en teoría, eso es verdad, en la realidad jamás lo es. En el universo real todo es curvo, y la realidad es donde usted y yo vivimos y donde triunfamos o fracasamos. Piensa cómo conduce usted en una carretera que es perfectamente recta, o que le da la ilusión de ser perfectamente recta. Por supuesto, no es realmente recta. Está llena de pequeños baches e imperfecciones y sutiles cambios de elevación, inclinación y torsión. ¿Cómo lo sabe? Piense cuando está conduciendo, aunque esté viajando en esas autopistas interestatales que parecen una línea recta al infinito, ¿mantiene usted el volante perfectamente inmóvil? No, lo mueve de un lado a otro constantemente, efectuando correcciones diminutas del rumbo al que se dirige. Ese movimiento continuo y regulación del volante es tan familiar, un acto tan reflejo que probablemente nunca piensa en él, pero si decidiera mantener el volante inmóvil, Se saldría de la carretera en menos de un minuto, y la vida es exactamente así. Dicho sea de paso, la modalidad de corrección constante del rumbo no se aplica solo a conducir automóviles en carreteras asfaltadas de ingeniería imperfecta. Sucede también en los tipos de viaje más sofisticados que jamás se hayan inventado. Sucede en el viaje espacial, en el viaje en el que los astronautas llegaron sin riesgo sin riesgos a la superficie de la luna, el milagro de la ingeniería moderna que fue la nave espacial Apolo realmente mantuvo su rumbo sólo del 2 al 3 por ciento del tiempo. Eso significa que el 97 por ciento del tiempo restante que le llevó a desplazarse de la Tierra a la Luna estaba fuera de rumbo. En un viaje de casi un cuarto de millón de millas, la nave sólo mantuvo su rumbo durante siete mil quinientas millas, o expresado de otra forma, Por cada media hora de vuelo de la nave, mantenía el rumbo menos de un minuto. Y llegó a la Luna, sin riesgos, y regresó victoriosa. ¿Cómo fue posible tal cosa? Porque el viaje espacial moderno es un ejemplo magistral de la corrección del rumbo de la ligera ventaja en acción. Si esa nave, que en esa época fue una de las maravillas tecnológicas más sofisticadas, costosas y precisamente calibradas, jamás inventada, Tenía que corregir sus propios errores de rumbo 29 minutos de cada 30. ¿Es razonable pretender que usted se desempeñe mejor? Digamos que usted pudiera igualar el grado de precisión de la nave Apolo en aras de sus propias metas. Eso significa que usted estaría perfectamente alineado con su rumbo no más de 10 días por año. La próxima vez que sea muy exigente consigo mismo porque siente que perdió el rumbo, piense en el programa Apolo y no se torture tanto. Para los que no entienden cabalmente la ligera ventaja, desviarse del rumbo es algo que deben evitar a toda costa. En resumidas cuentas, si se desvía de su rumbo, está fracasando, ¿no es cierto? Pero los que entienden la ligera ventaja acogen la filosofía de Thomas Watson sobre el fracaso. Esta es la versión más extendida de la declaración de Watson desea que le dé la fórmula para el éxito es simple realmente duplique su índice de fracasos usted piensa en el fracaso como el enemigo del éxito pero no lo es en lo más mínimo usted se puede desanimar por el fracaso o puede aprender de él entonces anímese y cometa errores cometa todos los que pueda porque recuerde que allí será donde hallará el éxito del otro lado del fracaso recuerde Armstrong y Aldrin caminaron sobre la superficie de la Luna y el único motivo por el que lo hicieron es que la nave espacial los llevó hasta allí. Y usted también puede hacerlo. ¿Por qué? Por la corrección continua del rumbo. Su giróscopo interno. El dispositivo que permitió a la nave espacial realizar esos ajustes constantes que le permitió corregir su rumbo cada vez que se desviaba fue el sistema de guía computarizada cuyo núcleo era un giróscopo. Es posible que de niño haya jugado con un giróscopo de juguete, seguro se acordará, debe darle cuerda con un hilo como si fuera un trompo y hacerlo girar y aunque lo sostenga de distintas maneras y haga distintas cosas con él, permanece derecho mientras esté girando. La fuerza creada por ese giróscopo de juguete es tan poderosa que se le puede balancear en la punta del dedo y hacerlo bailar verticalmente a lo largo de un hilo. El giroscopo alojado en el sistema de guía de una nave espacial Apolo es esencialmente lo mismo, una masa giratoria montada sobre una base que conserva la misma orientación por más que la base misma se esté moviendo en otra dirección. Entonces la nave espacial comienza en el punto A, su posición actual, y se dirige al punto B, la Luna. Al viajar sus primeras millas se desvía levemente de su rumbo. Ahora el giroscopo de la nave espacial muestra una lectura mientras los instrumentos muestran que se están dirigiendo en una dirección ligeramente distinta, pero el giroscopo siempre está apuntando hacia la dirección correcta, la dirección en la que debe viajar la nave. El procesador computarizado detecta que la nave se desvió de su rumbo y le indica efectuar la corrección. Si el procesador y la nave hablan inglés, la conversación sería por ejemplo esta. Procesador, dos puntos. Nave espacial está 1.27 grados al norte, regrese a 1.29, nave, dos puntos, bien, listo, procesador, dos puntos, bien, cuidado, se pasó pasó demasiado, ahora está en 1.30, cambie 0.01 grados al sur, nave, dos puntos, ningún problema, eso haré también, procesador, dos puntos, fantástico, No, espere, demasiado hacia el oeste, corregir rumbo 0.067 grados, nave, dos puntos, entendido, considere lo hecho Procesador, dos puntos, espero, fue demasiado, regrese, 0.012, nave, bien, 0.012, está bien Procesador, demasiado hacia el norte otra vez, baje a 1.27 Y así sucesivamente De aquí a la luna, una serie constante de ajustes que convierte en lo que es predominante, una sarta de fracasos en un éxito ulterior. Usted también tiene un giróscopo y funciona de la misma manera si se lo permite. Su giróscopo es su visión del lugar donde se dirige, en otras palabras, su sueño. Su procesador es la ligera ventaja, una serie sistemática de acciones diminutas, aparentemente insignificantes, fáciles de hacer y fáciles de no hacer. Y en este caso, hacerlas conduce directamente a la luna en vez de salir despedido al vacío del espacio sideral. Usted tiene hambre. Hay un montón de comida basura, grasosa, que lo llama desde la máquina dispensadora. Su jeróscopo está girando, concentrado en su salud. Su procesador dice clic, clic, run run. Y usted elige una ensalada o una fruta en cambio. Hay Hay un muestrario de libros y revistas. Usted se estira para agarrar la revista Gente porque tiene un chisme jugoso sobre una estrella de cine que usted muere por leer. Cuesta apenas unos dólares y tiene tiempo mientras almuerza y clic, clic, rum, rum. En cambio, decide ir a buscar su ejemplar de la felicidad como ventaja que dejó en el coche. O salir a dar una caminata enérgica veinte minutos por el parque. Usted está tomando café con amigos y empieza a quejarse de sus trabajos, su jefe, sus obligaciones, etc. Clic, clic, run, run y usted haya, haya la forma de cambiar de tema porque sabe que si la charla no se encamina con rumbo positivo, en otros 60 segundos tendrá que buscar una excusa para irse. Al saber a dónde desea ir y al saber cómo la ligera ventaja lo lleva a esa meta, efectúa las correcciones automáticamente, realiza las elecciones correctas, las que le sirven a usted, hace esas cosas simples y aparentemente insignificantes que impulsan su progreso por la curva del éxito. Usted lee libros, libros buenos, escucha audios motivadores, se relaciona con personas exitosas que lo potencian. Usted es de ese 5% un ganador, un éxito. Una vez que conoce la ligera ventaja, sabe que en el transcurso de pasar del punto A al punto B se desviará de rumbo la mayor parte del tiempo. Y sabe que son las correcciones, esos ajustes de rumbo pequeños y aparentemente insignificantes, lo que más poder tienen en su vida. John MacDonald, autor de la obra clásica El mensaje del maestro, escribió una bella descripción de ese giróscopo interno y cómo funciona. Usted regresa una y otra vez para adoptar el rumbo correcto. ¿Guiado por qué? Por la imagen mental del lugar a donde se dirige. Posiblemente haya escuchado la expresión, no es la forma en que planea su trabajo, sino la forma en que trabaja su plan. Eso es casi verdad, pero una sólida estrategia de la ligera ventaja significa hacer ambas cosas al mismo tiempo. Un paso pequeño de corrección del rumbo a la vez. La ligera ventaja es un proceso. Usted elige constantemente por qué camino ir, si hacia arriba con el 5% o hacia abajo con el 95%. Uno no toma esa decisión una vez y dice, ah listo, terminé, realiza esta lección de un momento a otro y a otro y lo sigue haciendo, cada mes y cada día, por el resto de su vida. El principio exige tener conciencia permanente, con el tiempo el giróscopo interno aprende el procedimiento tan bien que se vuelve automático. Y lo que se torna automático y lo que no, determinan la diferencia entre el holgazán y el millonario, la miseria y la alegría, la vida en la curva del fracaso o la vida en la curva del éxito hoy vamos a dejar en la página 185 y mañana continuamos nuevamente con nuestra lectura hasta la próxima
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten